0: Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar Costa Rica para que Brian Acuña nos ponga el foco en, en la realidad de lo que se está gestando, especialmente en la zona de Medio Oriente. ¿Qué tal Brian?
1: Hola amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, sin duda el tema estrella en estas semanas es Afganistán y ahora que ha culminado el operativo de de salida de las fuerzas que antes estaban eh, ocupando el territorio, pues eh, tenemos que hablar de lo que viene después, eh, entre ellos el, el auge de grupos islamistas, el más conocido de ellos el talibán, pero no solamente es él el que va a gobernar en Afganistán, ¿no es cierto?
1: Bueno, esta semana la columna va enfocada principalmente a lo que son las acciones del Islam eh, político dentro del territorio afgano. Por supuesto, Afganistán es el tema que está en boga en estos momentos y que, del cual todo el mundo habla. Y es importante pues, señalar las grandes diferencias que hay entre los diferentes grupos que todavía hoy están tratando de obtener un poco más de poder, ¿verdad? Y poder más, también este, adquirir eh, más influencia dentro de todas las regiones. Eh, por lo tanto pues esta columna va dedicada directamente a desentrañar o, o ver un poco las acciones de cada una de estas organizaciones es importante pues comenzar en esto eh, señalando pues algo que, que es este, trascendental ante la cuestión de la opinión pública afgana dentro del territorio y es que la agrupación islamista talibán no es un grupo que necesariamente tenga eh, popularidad dentro de la población, si bien pues tiene control y digamos que tiene también autoridad, eh, no tiene digamos un rol de liderazgo que realmente la población le haya atribuido, le haya otorgado. Esto quizás eh, lograron obtener toda esta cantidad de poder, pues primero que nada por la organización que han venido desempeñando desde que se empezaron a dar los primeros pasos después de la revolución contra los soviéticos y por supuesto una vez que se fundan en los años 90 y que empiezan a tener algún tipo de soporte de carácter militar, entrenamiento y demás, verdad y a partir de ahí empiezan a ganar un poco más de eh, fuerza a lo interno del país, pero desde el punto de vista de la opinión pública el Talibán es por lejos digamos una de las organizaciones con menos... Eh, respaldo popular y aún así digamos este eh, en estos momentos el, la toma del poder pues se, se da digamos eh, respondiendo a un acuerdo técnicamente logrado con otros clanes dentro del territorio con los cuales este pudieron digamos llegar a algún tipo de, de conveniencia un desgaste también del gobierno saliente propiamente que era el, el gobierno de Ashraf Ghani, verdad, y por supuesto también eh, la, la caída de los señores de la guerra, que tal vez no tuvieron tanto control para poder lograr eh, mayor resistencia contra el Talibán, un desgaste bastante significativo, y por supuesto a esto se suman quizás dos aspectos adicionales que están ocurriendo, al menos hasta el momento en el que la columna eh, fue grabada, que es... Eh, tanto el asunto relacionado con el vicepresidente, autoproclamado presidente de Afganistán, sin ningún tipo de, de poder en realidad, ¿verdad? Y sin ningún tipo de, de credibilidad a nivel interno, que es el caso de Amrullah Saleh. Eh, ¿Quién está refugiado en la última región, o el último bastión anti-talibán, que es la región de Panjir, ¿verdad? Donde encabeza la lucha anti-talibán Ahmad Massoud, ¿verdad? Que es hijo también, de Ahmad Massoud, quien, quien se le conocía en algún momento como el león de Pangshir, ¿verdad? Y definitivamente, pues, todo este desastre político, pues, eh, posiciona, le da fuerza a, las, a los esquemas del, eh, de la situación actual en Afganistán. Y por el otro lado, pues, también, de, de alguna manera, pues, eh, empiezan a, a generar la condición de que la situación de, de la llegada del Talibán es quizás un mal menor dentro del territorio. ¿Por qué, de, digamos, señalo de que es un mal menor? Primero, porque al haber logrado el Talibán convencer o hacer deponer a las principales posiciones eh, anti-Talibán de que al final de cuentas les dieran el, el poder y que se rindieran y no, no siguieran adelante en, en su lucha contra ellos, por el otro lado, pues aparecen dos organizaciones islamistas que también quieren tener algún tipo de participación a lo interno de la, de la situación del, eh, del país y que es probable que la comunidad internacional, para evitar que estos dos grupos tengan algún tipo de, de fuerza o que logren algún tipo de coalición eh, a lo interno, digamos, del gobierno talibán, empiecen a poner presiones y que esto, digamos, sea muy significativo ...a lo largo de, de, los próximos, de las próximas semanas, ¿verdad? Acá, por supuesto, de nuevo vuelvo a señalar... ...el Talibán en estos momentos podría ser considerado... ...un tipo de mal menor a la situación política que vive el país... ...sin embargo, eh, este mal menor, digamos, se, seguirá siendo así... ...muy significativo si y solo si las otras dos organizaciones... ...que son Al-Qaeda en Afganistán y Daesh Jorazán o el Estado Islámico del Gran Jorazán, eh, no encuentran el modo de ampliar su influencia a lo interno del país, ¿verdad? Eh, ya sea, digamos, de alguna forma tomando el liderazgo dentro de, de algunas zonas del país, ¿verdad? Tomando bastiones dentro del país o logrando algún tipo de coalición o de alianza con el gobierno talibán. Esto también es importante de, de indicar o de, o de señalar que podría, digamos, inclinar un poco la balanza de la situación tal cual la estamos viendo a este momento. Eh, los atentados que ocurren en la ciudad de Kabul, ¿verdad? No, eh, no, no se tienen que ver como una cuestión meramente eh, accidental, digamos, del momento, o una forma de presionar todavía la salida de los Estados Unidos sino que de alguna forma son el guiño perfecto por parte de Daesh Horasan para que no se olviden de que ellos están ahí asentados ¿verdad? que hay una región o que hay un grupo que les dan algún tipo de, de, pues de fuerza, que les dan algún tipo de apoyo y esto digamos genera que de alguna manera pues, Daesh pues tenga también eh, pues, la forma de manifestarse digamos internamente eh, por otro lado, también es importante, y acá también ya saliéndome un poco de Daesh por un rato, señalar, digamos, este, la situación de Al-Qaeda, ya que eh, al haber visto en estos días la recepción de tan alto nivel que tuvo Amin Ula, 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 perdón que es el ex jefe de seguridad de Bin Laden, ¿verdad? En, en la zona de Tora Bora o en, en, en esta eh, región afgana también, explica que si bien existe un compromiso eh, por parte del Talibán para evitar eh, que Al-Qaeda, digamos, este, tome fuerza dentro del territorio y, y utilice el país nuevamente como una lanzadera de atentados terroristas a nivel internacional, también, digamos, el, el grupo Al-Qaeda se encuentra en Afganistán eh, por el propio código de hospitalidad que tiene los Pashtun, ¿verdad? que es el grupo eh, étnico más importante de Afganistán, el más grande, ¿verdad? que es el, el, el principio de Melmastía, que es el de la hospitalidad, que establece el código Pashtun y que esto llevó, digamos, a que Al-Qaeda en, en algún momento y entre eso su líder Osama Bin Laden tenga un asentamiento dentro de la de la región ¿verdad? y que pudiera... Eh, pues manejarse de algún modo este, bastante eh, tiempo y de, de forma muy significativa eh, evidentemente digamos para el caso de Daesh Horasan pues ellos no cuentan quizás con este equivalente de Melmastía, verdad ya que sencillamente Daesh Horasan eh, pues se manifiesta o, o se activa como un tipo de escisión eh, o división del talibán eh, quienes incluso digamos se unen en una lucha clánica por buscar el poder y es poco probable evidentemente no lo descartamos totalmente pero es poco probable que el talibán ceda algo del control que tiene para permitir la conformación de un emirato independiente respaldado digamos en este caso por una organización como lo es daesh que carece de toda legitimidad a nivel internacional uno de los aspectos que sin duda en esta nueva toma de poder y en la nueva realidad del, eh, del talibán y de afganistán el grupo islamista está anhelando tener un poco más de reconocimiento a nivel internacional y de tener un poco más de autoridad pueden entonces desde esta perspectiva eh, convivir las tres organizaciones islamistas en las condiciones en las que se encuentran actualmente la respuesta debo decirlo inmediatamente de que es no, o sea no, no, no se ve digamos en estos momentos una convivencia donde los tres grupos puedan digamos compartir el poder o se repartan el control del territorio sino sencillamente en estos momentos para que eso pueda pasar es que tendría que cambiar el entorno y el modo de hacerse con el poder en algunas zonas para que tengan tolerancia de acción. Es decir, que en las condiciones actuales, dadas las circunstancias en las que el Daesh eh, y Al-Qaeda carecen de esa legitimidad internacional, es probable que no quieran, digamos, este, darle algún tipo de, de posibilidad de unirse al gobierno de una forma muy este, abierta, sino tener este, eh, un poco más controlado, digamos, las acciones que puedan tener estas agrupaciones y ni se diga de Daesh, ¿verdad? Que la única forma que se puede hacer con el control es que se apegue o se acoja directamente a la estructura estatal que tiene en estos momentos el Talibán y que no salga por el momento, por ninguna parte, el nombre de, de Daesh, ¿verdad? Porque evidentemente esto le pondría eh, pues tiempo limitado a la legitimidad que está obteniendo el Talibán en estos momentos, que incluso logra que grandes potencias como lo son China, Turquía, después tenemos, eh, perdón, China y Rusia, y luego tenemos potencias medias, el caso de Turquía, el caso de Qatar, tengan algún tipo de eh, manifestación para tratar de, de conservar los apoyos por una cuestión de intereses al Talibán en estos momentos, eh, de darse digamos este tipo de alianza con organizaciones que están eh, pues muy de desacreditadas a nivel internacional incluyendo digamos por Rusia y por China que son opositores de occidente pero que tanto Al Qaeda como eh, Daesh no son vistos de una forma positiva definitivamente bajo esas circunstancias no van a poder entrar en el, en el control del, del territorio eh, en todo caso digamos que por lo menos eh, Al Qaeda no destaca por ser una agrupación muy estructurada, no tiene una organización política que se separe de su aparato militar, verdad casi que todos entran dentro de esa misma condición de, de soldados, si bien por supuesto tienen este un liderazgo eh, pues supremo digamos que hay un, un cabecilla y tiene como sus seguidores más inmediatos no es digamos que directamente el, la agrupación pues tenga eh, un aparataje político que busque además un objetivo eh, de instauración gubernamental como sí lo ha hecho eh, pues, el Estado Islámico y como lo hace el Talibán a lo interno digamos del, del territorio afgano y algunas influencias que puedan tener en territorios de Pakistán y de la India verdad donde eh, no no han logrado digamos mayor poder que el que los gobiernos les han permitido eh, este grupo Al Qaeda verdad actúa en diferentes ámbitos y en diferentes lugares del mundo eh, principalmente eh, desde el punto de vista militar e ideológico, ¿verdad? son promotores de una corriente guajavista muy muy radical eh, intentan digamos cuando la parte militar falla optan por la desmovilización y la vía social verdad como una forma de respuesta para poder mantener algo de control sobre la población civil, eh, recordemos que este tipo de organizaciones optan por eh, crear mezquitas o levantan hospitales o centros de salud o consiguen alimentos o medicinas o lo que sea para los más necesitados, eh, cuando vuelven a tener algún tipo de poder eh, militar pues intentan de nuevo lanzar las operaciones desde el carácter militar, ¿verdad? Evidentemente ha venido a menos en los últimos años con la aparición y, y el empuje que ha tenido en este caso Daesh, ¿verdad? Y, y Al Qaeda pues ha perdido un poco hasta de, de patrocinio porque incluso algunos estados que se acusaban en algún momento de ser patrocinadores de esta organización terrorista a lo largo y ancho del planeta, han cambiado su política interna y ya no es tanto lo que logran, digamos, este, brindarle de apoyo a ese tipo de, de circunstancias. Eh, por, otro, por otro lado, en el caso de Daesh, ellos cuentan con una estructura, pero carecen nuevamente de legitimidad a través del sistema internacional. Durante los años que estuvieron controlando las regiones, cercanas del levante mediterráneo, no lograron, digamos, en ningún momento que existiera algún tipo de reconocimiento a nivel internacional. Y acá es importante hacer un señalamiento y una separación. No es lo mismo la eh, legitimidad entre los grupos sociales donde se están desarrollando que la legitimidad internacional. La legitimidad internacional es lo que a Daesh y a cualquier otra organización le permitiría trabajar a la libre en el control de un territorio, así sea como Estado, Emirato, Califato, como diablo le quieran eh, pues poner. Pero en el caso de la población civil, ¿verdad? O la gente con la que ellos conviven, puede que tenga muchísima legitimidad. Daesh en algún momento pues, logra legitimarse, ya sea a través de la influencia o a través del temor por medio de los líderes, de los diferentes grupos sociales y acá de nuevo es importante hacer ese señalamiento porque generalmente manejamos el tema de la legitimidad y de la autoridad y el poder basado solo en una figura estatocéntrica, pensemos que los esquemas sociales son completamente distintos en algunas partes del mundo y no todos obedecen a, un mismo, a una misma forma de ver y de actuar, por lo tanto, querer concentrar todo el tema de la legitimidad en una cuestión estatocéntrica y basada en normas eh, del derecho internacional, digamos convencional, nos saca un poco, digamos, cuando ocurren actos o cuando se da algún tipo de, de atentado o de ataque que no se veía venir o que no se sospechaba de que fuera a tomar las condiciones que tomaron o que el poder de, de cierta agrupación fuera a ampliarse tantísimo, ¿verdad? De, no sé, puedo dar ejemplos en otros casos, ¿verdad? De donde se intenta como imponer un esquema eh, democrático eh, a nivel general o meter al país o al territorio en una, en una discusión de carácter democrático universalista además y cuando se dan cuenta, la respuesta de la población es a favor de aquellos grupos que no representan esos valores. ¿verdad? Ocurrió en el Egipto con la victoria de Mohamed Mursi y los hermanos musulmanes. Ocurre también con la victoria y el liderazgo que ha ido escalando cada vez más del Hamas en la Franja de Gaza. Eh, ocurre con el Talibán, que de nuevo el, el caso del Talibán es independiente, al resto de la población, ¿verdad?, que no, no tiene una legitimidad de la población, pero sí de los líderes clánicos y esto ya hace que sea muy difícil de poder revertir la posibilidad, por eso también la capacidad que tuvieron en tan poco tiempo de, de poder hacerse con el control de la mayoría de los territorios y definitivamente es importante, digamos, señalar esos dos esquemas de legitimidad, la legitimidad frente a la opinión pública de toda la población que es importante tenerla en consideración para entender cuánta protección o cuánto respaldo o cuánto eh, de poderío o autoridad van a tener a lo largo de, de un tiempo determinado estas organizaciones y por el otro lado pues tenemos evidentemente la legitimidad internacional estatocéntrica verdad que, que a lo que más puede llevar es a que si se deslegitima lo que se hace es un proceso de aislacionismo, ¿verdad? O, o de aislar directamente un gobierno, un territorio, eh, restándole las posibilidades de desarrollo económico y de acceso, evidentemente, a préstamos y otras cuestiones que se necesitan, no solo para la manutención del gobierno, sino también de la población que está bajo su control, que en ocasiones olvidamos este, esto, este plan o este detalle que no es para nada menor donde el control eh, del gobierno es sobre población civil y el, la agrupación, conforme más restrictivas sean las medidas que se tomen contra ellos, eh, eh, van a buscar salidas alternas que generalmente van a poder perjudicar a la población civil. Entonces en esto es importante también eh, pues, demarcar un poco la cuestión de la legitimidad. verdad El, el Daesh, además de carecer... De legitimidad, pues también actúa, ¿verdad? Tiene un brazo militar que comete atentados terroristas. en el levante mediterráneo y ahora también en las zonas afganas en Asia Central. Tienen además zonas para nutrirse de nuevos este soldados y nuevos guerrilleros, como es la zona de Asia Central, en Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, etcétera, donde podrían eventualmente conseguir eh, pues soldados o militares o terroristas que le siga haciendo el, el trabajo sucio verdad y evidentemente pues este Daesh va a querer eh, pues ganar un poco más de fuerza y de autoridad es probable que los, las próximas semanas sigamos viendo un poco más de respuestas de idas y vueltas tanto por parte de Daesh como por parte eventualmente de Al Qaeda que Al Qaeda podría aprovechar la circunstancia actual que está viviendo Afganistán para ganar legitimidad desde el punto de vista político. Es decir, en vez de mantenerse como una organización que se mueve al margen de la ley internacional y que se mueve también al margen de, eh, de la política y, y demás y que se mantienen solo en el eje de la acción terrorista eventualmente podrían aprovechar el espacio de este supuesto nuevo Talibán para aumentar su presencia en política y tener un poco más de credibilidad a nivel internacional. Evidentemente, mientras se presenten bajo la, el estandarte o la bandera de Al Qaeda, no van a tener digamos este, posibilidades de, de poder este eh, ganar algún tipo de fuerza o de obtener recursos, verdad, que esto también. Si Al-Qaeda quiere seguir subsistiendo a lo largo del tiempo, viendo la, la forma en la cual han sido bloqueados a nivel internacional sus recursos y demás, van a tener que optar por una nueva estrategia porque sus proyectos eh, son muy amplios a lo largo no solamente de Asia, sino también de África y otras partes del mundo. Ahora evidentemente no estamos dando ideas para que este tipo de organizaciones cambien o, o tengan forma de seguir subsistiendo a lo largo de, del tiempo, pero sí, digamos, es probable que esta sea la, la respuesta más salomónica que tenga una organización como Al-Qaeda para quitarse un poco de encima el peso de ser considerado solamente una agrupación terrorista y aprovecharse de, de la posición política que obtiene el Talibán con una regulada eh, legitimidad a nivel internacional para ellos también poder aprovecharse y tener también este poder echar mano también de las de las de los réditos que esto genere y evidentemente también esto replantearía cuál es el proyecto que tiene Al Qaeda a nivel internacional si se van a seguir manteniendo como un grupo eh, terrorista que va a mantener eh, las acciones contra todo lo occidental desde un punto de vista solo paramilitar o si empiezan a evolucionar en una organización que busque instaurar ¿verdad? ideológicamente emiratos o eh, pequeños digamos, gobiernos controlados por su propio eh, criterio y su propia interpretación del Islam político, también digamos, eh, contemplando de que ellos tienen una lucha digamos, declarada contra el Estado Islámico, contra Daesh, porque son su competencia... Eh, más directa verdad, en este tipo de activismo y donde Daesh de nuevo y menciono y vuelvo a señalar tiene digamos este, una estructura más avanzada desde el punto de vista político e ideológicamente has, le ha sido más fácil en menos tiempo poder meterse en las mentes de algunas personas incluyendo personas a nivel occidental entonces este digamos es el, el panorama de los grupos islamistas que actúan en Afganistán si bien no se proyecta ya que exista una talibanización de la, de la política internacional ni del Medio Oriente ni del Norte de África y demás, puede que eh, de alguna forma Afganistán se transforme en ese trampolín que necesitan estas organizaciones para volver a levantarse y retomar o, o, o tener algún tipo de de beneficio o de, eh, de recurso que puedan explotar para poder llevar y seguir manteniendo su lucha a lo largo de todos los lugares donde tienen sus proyectos. Evidentemente, de, también de todo esto que he mencionado, eh, es preocupante desde un punto de vista de la seguridad internacional los alcances que está teniendo la ideología de Daesh, ¿verdad? por encima de lo que Al-Qaeda signifique, creo que Al-Qaeda ha quedado muy devaluado en los últimos años, pero lo de Daesh sigue siendo un fenómeno muy particular, verdad, donde a pesar de haber sido desmovilizado y desestructurado en la región del Levante Mediterráneo, siguen teniendo un rol de eh, influencia y de importancia en algunos países, incluyendo generar eh, subdivisiones, o filiales ¿verdad? que se acojan a esta interpretación del Islam político. Y creo que Daesh va a ser, a nivel de Afganistán, de esos focos que eventualmente podrían incluso significar las razones para una nueva intervención de Occidente dentro del territorio afgano, no de manera eh, pues física, como lo hicieron en este momento, digamos, este, con botas en el terreno, sino brindando a través de terceros algún tipo de soporte militar para evitar que la expansión de Daesh se siga dando de manera escalonada igual digamos mientras Daesh no tenga una legitimidad poblacional dentro de las etnias eh, principales de Afganistán entre estas la Pashtun es probable que esto no, no se incremente lo suficiente pero si empieza a perder fuerza otra vez los criterios políticos del talibán y pierden legitimidad a nivel internacional esto podría también eventualmente inclinar la balanza para que algunos líderes clánicos y demás le den adhesión a esta visión guajavista ultra radical que daesh lleva a lo largo de los diferentes países donde tienen acción jorge
0: Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima eh, conexión para seguir hablando de estos temas fuera de foco en Medio Oriente y especialmente en Israel.
1: Deseando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo en esta época de altas festividades, esperando que lo que se viene para el siguiente año pues, sea lo mejor para todos. Un fuerte abrazo desde San José Costa Rica.